0: Ex reis tueris cives. Ese era el adagio latino Que en el último programa El del día 2 Utilizábamos para Comenzar con el editorial Como todos ustedes recordarán Son las palabras que Jerón Leyen recordó a Balduino Cuando él dudaba Qué posición tomar No como persona Porque tenía clara la inmoralidad Del aborto, sino como rey constitucional A la hora de aprobar firmando lo que sería la legalización del aborto en Bélgica. Esa frase, un rey debe proteger a sus súbditos, o el oficio del rey es proteger a sus súbditos, fue lo que hizo que Balduino no tuviera duda de que su actuación como gobernante tenía que ser coherente con su conciencia personal. Y eso mismo podríamos utilizar hoy ante la publicación por parte de la Conferencia Episcopal del documento Sembradores de Esperanza acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida como todos ustedes saben sobrevuela desde hace años la amenaza de que se legalice la eutanasia en España y ante esa amenaza pues nuestros obispos han querido iluminar nuestra razón y poder formar nuestras conciencias con este documento que con el formato de pregunta-respuesta pues aborda muchas de las cuestiones que están hoy a día en debate sobre la eutanasia. Un documento importante que creo que es de lectura obligada de todos los católicos porque hoy más que nunca se exige que nuestras conciencias estén bien formadas y que sepamos argumentar el porqué de la posición a favor de todas las vidas de nuestra iglesia católica. Un aspecto que me llamaba la atención de este documento y que creo que de alguna manera nos remite a esa función del gobernante que es proteger a sus súbditos son los cuatro, las cuatro causas o los cuatro argumentos que suelen utilizar los promotores de la eutanasia. Nos recuerda el documento que cuando alguien quiere legalizar la eutanasia aduce cuatro argumentos. El sufrimiento insoportable, la compasión, la muerte digna y el concepto de autonomía absoluta. Es frecuente que se diga que cuando hay un sufrimiento insoportable es necesario acabar con él y por eso es necesario acabar con una vida.
1: Ante ese argumento
0: deberíamos contestar que hoy en día la ciencia, los cuidados paliativos, permiten, al menos en el ámbito físico, atajar prácticamente cualquier dolor y sufrimiento. Alguien puede alegar que también puede haber un sufrimiento psicológico. Bueno, ahí también la psiquiatría ha avanzado mucho, pero todo el mundo sabe que la compañía, el saberse querido, el saberse cuidado pues es un bálsamo yo me atrevería a decir que nunca falla ante el sufrimiento psicológico en segundo lugar la compasión muchas veces eh, se crea una mentalidad en el paciente de que está de alguna manera cargando o pesando inútilmente sobre la vida de sus cercanos y que por tanto es necesario darle esa oportunidad de que acabe con su vida para no hacer gravosa la vida de los que le rodean. También se habla de la muerte digna, hablando de la vida como no algo que es, algo que se vive, sino algo que se tiene y que depende de la calidad con la que se vive. ¿no? Y finalmente, el concepto de autonomía absoluta, somos dueños de nosotros. A mí lo que me llama la atención de estos cuatro... Argumentos y que me parece que de alguna manera los une es que lo que hay es un rechazo a la preocupación por el otro que hablemos de un sufrimiento insoportable a mí me parece que muchas veces es la excusa de no querer tener una ocupación o una responsabilidad larga en el tiempo ocupándonos de un enfermo porque como les digo, hoy sabemos que la medicina puede actuar con éxito sobre el sufrimiento físico y que la compañía y el amor puede actuar con éxito sobre el sufrimiento psicológico. No digo que sin un trabajo esforzado, pero me da que la excusa que hay detrás es que lo que no queremos es ocuparnos por mucho tiempo de aquellos que nos necesitan. Y en ese sentido, cuando se habla de compasión, Resulta paradójica que una sociedad como la nuestra hoy haya personas que tengan la tentación de quitarse la vida para no ser una carga para otros. Cuando realmente, como nos recordaba Jerome Leyen, lo que cataloga el nivel moral de una sociedad es su capacidad para cuidar de los débiles. Por tanto, si en nuestra sociedad hay quien piensa que la solución para no ser una carga es quitarse la vida, es que lo que percibe es que hay una sociedad que no se quiere ocupar de él. Que hay una sociedad que no quiere dedicar tiempo a ocuparse de los demás. Que vivimos en una sociedad que solo pensamos en nosotros mismos, en lo que nos apetece y en lo que nos divierte. Que eso engancha también con ese cuarto argumento de la autonomía absoluta. No es solo que queramos hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana sino que queremos vivirla solos, autónomos, independientes de cualquier vínculo y de cualquier relación. Por eso al final nos molesta Dios, por eso al final nos molesta el matrimonio, por eso al final nos molestan los hijos, y de hecho ya no nacen hijos. Y por eso al final también nos molestan aquellos que en algún momento dado puedan necesitar de nosotros, porque nos obligan a salir de nuestro pesebre ese es quizá el gran problema de nuestra sociedad una sociedad que no quiere vivir hacia el otro y ahí sí aparecen las excusas sufrimiento insoportable que me exige ocupación permanente compasión que supone que tengo que demostrar al otro que siempre será querido por mí y como no autonomía resulta que hay otros que dependen de mí y yo lo que quiero es vivir la vida solo. Este es el gran drama de nuestra sociedad. No queremos vivir para los demás. No queremos ejercer ese oficio que no es solo del gobernante, sino de todos, de cuidar de los débiles, de cuidar de aquellos que la vida ha puesto cerca nuestro y que son nuestra responsabilidad. Jerome Leyen tuvo éxito con Balduino y le convenció de no firmar una ley injusta, que permitía el asesinato de inocentes. Balduino fracasó en su intento de impedir que el aborto entrara en Bélgica. Nosotros como sociedad hemos fracasado a día de hoy en la batalla del aborto, al menos a nivel legal Hablábamos de 95.917 abortos. Hoy aparece una nueva batalla en defensa de los débiles, en defensa de aquellos que necesitan ser protegidos por los que somos responsables de ellos la pregunta que nos hacemos hoy es si seremos capaces de dar esta batalla porque las victorias o las derrotas las da el Señor pero las batallas las tenemos que librar los que estamos hoy en el mundo lo haremos con la eutanasia en España de comprender desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Esa Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de estar con todos ustedes Luis Tallas que es quien les habla, y que como siempre les digo, pues el Señor le concedió la gracia de poder compartir con ustedes esta hora de radio todos los lunes, de 8 a 9 en la península, de 7 a 8 en las Islas Canarias. Y un lunes más, que esto se lleva convirtiendo, gracias a Dios, ya en una costumbre, pues contamos con la presencia de José María Fernández Mota. Mota para los amigos y, por tanto, para todos ustedes, porque ya la conocen de sobra, que nos va a acompañar hoy en el programa. Buenas tardes, Mota.
1: Buenas tardes, Luis.
0: Y muchas gracias por estar aquí un lunes más con, con nosotros. Como todos ustedes saben, Mota es abogado en ejercicio... Y bueno, pues como todos los que vienen a este programa, pues un abogado de, de prestigio. Eh, bueno, antes de, de dar paso a la tertulia, como el otro día abusé de todos ustedes pidiéndoles oraciones por varias cuestiones, bueno, decir que hay algunas que parece que ya se van escuchando y es que esta persona amiga mía, porque le les pedía que pidieran porque estaba en un proceso de, de quimioterapia y demás, bueno, pues la primera prueba, que no es que quiera decir mucho, tras la quimioterapia, pues ha sido buena y no se han encontrado de momento restos del tumor. O sea que, bueno, pues agradezco sus oraciones que veo que tienen efecto y sobre todo, pues vamos, les pido que sigamos rezando para que realmente se produzca ese restablecimiento definitivo y venzamos a este, a este cáncer. Bueno, bueno empezábamos hablando un poco de la cuestión de la eutanasia traía también un poco en cartera hablar de, de los nacimientos, de los belenes a raíz un poco de la carta que nos ha regalado el Papa Francisco. No sé si sobre la cuestión del editorial, ¿tú quieres añadir algo, alguna reflexión?
1: Sí, bueno, brevemente, lo que veo ahí es que, bueno, tú ya lo has apuntado, ¿no? O sea, lo que hay detrás de todo esto, que pasa con la eutanasia, pasa con el aborto, Pasa con el nacimiento de hijos, que si tenemos tiempo luego hablare, hablaremos de cómo ha ido descendiendo. Eh, lo que sale a relucir es, un, ¿no? es el egoísmo del ser humano. El egoísmo del ser humano que en vez de, como cualquier persona digamos de bien, debería intentar combatir, pues desde hace ya muchos años, yo diría décadas, en la sociedad española y desde luego en la sociedad europea en general, no solo no se combate... Sino llamando de otra forma siempre, claro, porque nadie, nadie va a decir, vamos a fomentar el egoísmo, eso está claro. Siempre está la tergiversación de, la, de las palabras, ¿no? el, los eufemismos, todo, para eh, no solo no combatirlo, sino que, ya digo, con otras palabras, acabar fomentándolo. Y es lo que hay, ya digo, detrás de mmm, tanto el tema que has, eh, por el que has hablado tú de la eutanasia, como también con el aborto como también el de alargar el, eh, la, la edad en la que ser padre, como dar la edad del matrimonio. O sea, al final, va todo en la misma línea.
0: Pues comentabas tú eh, la cuestión del egoísmo, ¿no? que, que trasluce en todo esto que podríamos denominar la incultura de la muerte. Y me parece que es un término muy adecuado para abordar eh, el tema que quería, traíamos hoy un poco como de cabecera en el programa. ¿no? Y es que ya conocen todos ustedes que el Papa Francisco ha publicado la carta apostólica El hermoso signo del pesebre sobre el significado y el valor del Belén. Y claro, eh, es sorprendente porque en el fondo lo que va a representar los Belenes los nacimientos, el pesebre, como dice el Papa Francisco, es justo la antítesis del, del egoísmo. no ese, ese acto que se da en la historia de la humanidad que es la mayor entrega que puede existir en el mundo, que es que un dios se hace hombre para, para redimir a los hombres. ¿no? Y, y claro, pues vamos en estos días a vivir lo que debería ser la antítesis del egoísmo en el que parece que cada vez más se instala nuestra, nuestra sociedad. No era mi objeto el ir a comentar la... La carta, porque bueno, tiene una serie de contenidos espirituales y demás, porque pues, creo que hay personas mucho más doctas para hacerlo, y si no, pues les recomiendo que creo que fue la semana pasada, el, el lunes creo, el Monseñor Punilla en su programa Sexto Continente abordó la, la, la carta del Papa Francisco, sino quizá, un poco retomando lo que es el concepto del programa, Católicos en la Vida Pública, hablar de la importancia del nacimiento, del, del Belén, como algo que plantea el Papa. Y es que en el párrafo 1 nos dice que es eh, la representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. ¿no? A mí me parece que el nacimiento, el Belén, es realmente un instrumento evangelizador de primera de primera magnitud. ¿no? Y no sé si los católicos, los cristianos en general, pero vamos, en España los católicos, ¿Somos conscientes de, de esa realidad?
1: Pues mira, yo lo que sí que noto es que es un buen momento en general en Navidad y un poco en pre-Navidad, ¿no? Que estamos ahora, bueno, Adviento. Eh, porque es un buen momento porque incluso las personas menos cercanas a la fe católica, eh, incluso algunas pues muy anti, ¿no? Eh, eh, digamos que en un, en un contexto navideño aceptan, que le coloques el mensaje eh, con, 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 sí, con, con mayor resignación, digamos, ¿no? O sea, eh, están más, más abiertos o más suaves ante el mensaje navideño. Eh, lógicamente, si es un mensaje más eh, del mar y los peces, pues mejor, pero para ellos me refiero. Pero que sí que mm, es un buen momento para que los católicos, los cristianos, podamos eh, evangelizar eh, a través de del Belén, por supuesto, pero también de, no sé, eh, mira, todavía estamos mandando las postales navideñas ¿no? los Crismas, que además los, este año los, en, el, en, el, en el despacho lo hemos hecho eh, a mano también, eh, algunas por online, digamos, algunas, pero otras a mano, que claro, hace antiguamente pues recibías en estas fechas 20, 30, 40, lo que sea, ¿no? Ahora probablemente recibes una o ninguna, ¿no? A mano. Eh, entonces hemos recuperado esa, esa tradición, esa costumbre de hacerla a mano. Y ahí. Yo muchas veces me planteo ¿Qué hago? ¿Hago la típica un poco más genérica política políticamente correcta? O porque, claro, son clientes que algunos son de confianza, otros no son nada, ¿no? Son puros clientes en relación profesional pura y Digo, oye, pues es el momento para colocar un poco. Ahí un que Dios te bendiga, un feliz y santa navidad. No sé. ese momento para colocarlo sin que la gente se rase las vestiburas. No, ahí, ahí sacas un punto interesante, porque comentabas dos
0: cuestiones. Una, que es verdad que quizá es una época en que las personas, de una manera, quizá inconsciente están más abiertas a recibir al menos el mensaje de lo que se celebra en la Navidad ¿no? Y es que Dios se ha hecho hombre y luego una segunda es verdad que bueno eh, el Papa Francisco nos ha hablado del del nacimiento del pesebre pero es verdad que como tú dices a lo largo de estos días se llevan a cabo muchas acciones a través de las cuales se puede hacer presente lo que estamos celebrando en la Navidad a los cristianos porque tú has hablado de los crismas eh, al final, pues hay muchas cenas de Navidad en las que pues también, de alguna manera, el director, el director general, tal, pues también lanza un pequeño discurso a sus empleados. Eh, tenemos las iluminaciones que hay en, en, en las calles. Tenemos también, ¿por qué no decirlo? que suelen ser días más propicios también para que vengan amigos o familiares a casa, con lo cual también nuestra casa... Eh, se puede convertir en un lugar de, de evangelización. ¿no? Entonces yo ahí veo que tenemos pues, el Belén, tenemos los crismas, tenemos la iluminación. O sea, hay muchos elementos que nos pueden hacer, ayudar a hacer presente ¿no? lo que estamos celebrando en Navidad y de alguna manera combatir también esa tendencia, por un lado del, del mundo moderno, y luego también pues una tendencia que hay en todo hombre a pensar que esto es más celebración de comidas, de regalos
1: y, y olvidarnos de lo importante ¿no? pero pues yo creo que hay okay, cada uno no porque y podemos comentar ¿no? el otro día venía yo volvía de, de Sevilla en el ave la tocha subía todo todo eh, bueno aunque se llama otra forma pero la castellana ¿no? o sea paseo de Prado Recolectos tal la castellana para entendernos todo el eje central para los que no son de Madrid mmm, y estaba muy iluminada ¿eh? los, los había árboles, había las falolas, había arbustos, o sea, muy, muy iluminada. Lo comentábamos los que veníamos y, bueno, pues, es verdad que nosotros no dependemos. ¿no? Nosotros no, no somos el alcalde de Madrid, ¿eh? Somos... Pero en lo que sí dependa de una forma, porque puede depender indirectamente si se le felicita al alcalde de Madrid por haber puesto una iluminación de Navidad, como Dios manda, y por volver a poner al Belén en la puerta de Alcalá. Bien. Y directa, en lo que de ti depende... ¿Y de qué depende? ¿En tu casa? ¿Depende con tus amigos? ¿Con tu familia? ¿Depende en tu, cuando escribes el Christmas? ¿Depende cómo, cómo concluyes un correo electrónico en estas fechas? Bueno, pues esos son pequeños detalles que si cada uno lo va teniendo ¿eh? y por qué puestos a decidir entre ser más políticamente correcto y dejarte llevar por tal o ser más explícitamente cristiano no optamos por lo segundo Pero tampoco pasa nada y lo decíamos antes la gente está más predispuesta en estas fechas no o sea que yo creo que todos tenemos en nuestro día a día cierto campo de responsabilidad y cierto campo de evangelización sí o sea yo creo que hay un
0: punto que a mí me ha gustado de la carta del papa que por lo menos a mí me lo recordaba no y es la importancia que tiene en la transmisión de la fe católica pues muchos elementos culturales no como pueda ser eh, pues los belenes <coughs> Entonces, el hecho, por ejemplo, de que en Madrid este año se haya notado un cambio con la llegada del alcalde de Almeida y que realmente pues los nacimientos hayan vuelto a estar en sitios significativos. Más creo que el otro día leía pues, que se han puesto 10 en la ciudad de Madrid. Que tú comentabas que la iluminación navideña pues se nota de una manera más fuerte. Bueno, pues todo eso contribuye a crear un ambiente social, cultural, en el que es más fácil que el, todos seamos conscientes de que estamos viviendo una fecha especial, y es una fecha especial desde el punto de vista religioso y sobrenatural, no por otra razón, ¿no? Y entonces ayuda a que todos caigamos mejor en la cuenta, e incluso los pues, los que están alejados, de que estamos celebrando la natividad del Señor. ¿no? Entonces, a mí, eso que tú planteabas, de que, pues yo creo que, por ejemplo, en el caso de Madrid, cada uno tendrá que ver su, qué ha pasado en su ciudad. Yo creo que es bueno felicitar al alcalde por esta iniciativa. Porque yo creo que para los católicos es importante que la religión tenga presencia en el ámbito público y el hecho de que haya un alcalde que en las calles de Madrid las ilumine porque es Navidad y que además ponga los nacimientos que representan el nacimiento de Jesucristo, bueno, pues yo creo que es un tema de agradecer. Y de la misma manera que cuando, en el caso de Madrid, Carmena los intentó quitar pues yo creo que era bueno protestar y pedir que eso estuviera presente, bueno, pues yo creo que ahora es bueno agradecer, ¿no? Eh, la inversa, aunque eso he leído un poco de referencias, bueno, pues parece que en Barcelona, Ada Colau, pues ha puesto unos nacimientos un poco, que parece que casi hasta un poco, que hacen burla, ¿no? Llegan a hacer burla, pero vamos, mm. que no realzan el misterio de la natividad, ¿no? Pues, bueno, pues yo creo que en ese caso también hay que quejarse. Y tú tocabas otro ámbito, que, bueno, cada uno tendrá que valorar la prudencia habitual, ¿no? Pero donde yo últimamente muchas mañanas voy a trabajar. Eh, bueno, pues una persona que, que lleva un poco la recepción del centro de negocios y tal, eh, planteo, ¿no? Pues estoy pensando, a ver, porque tengo que buscar un rato para comprar un nacimiento y ponerlo aquí en la entrada y tal. Bueno, pues a mí me gustó la idea porque iba a hacer presente el misterio que celebramos en el lugar donde trabajo, ¿no? Tú hablabas de las empresas. Pues cuántas veces las empresas optan hoy en día por Christmas sin motivos navideños, ¿no? O cómo cada vez más se nos quiere imponer el felices fiestas en vez del feliz Navidad. O a lo mejor, cómo en casi ninguna empresa, se pone un nacimiento, que no, no hace falta que lo, haya, que lo ponga la empresa, a lo mejor basta que en un departamento alguien se anime y dice trae tres figuras, coloca el misterio y ahí se queda y a nadie le molesta, ¿no? Que yo creo que en la línea que tú decías son fechas buenas para para dar pasos en ese sentido de hacer presente la fe, ¿no? Incluso en una en una empresa, ¿por qué no? Pues pedir, hombre, pues por qué no se hacen también crismas con motivos religiosos o tomar la iniciativa de si antes había un nacimiento y se ha quitado, pues por qué no se vuelve a poner o si incluso son empresas con cierta sensibilidad cristiana, pues el plantear una misa por la
1: navidad. No sé, yo creo que son momentos buenos totalmente. O sea, llevamos en el despacho de trabajo. Es que más te das cuenta que eh, Alguien tiene que ser muy, 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 muy antirreligioso para que le moleste especialmente que pongas un misterio. O sea, María, José, el niño. O sea, no, 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 no. Entonces, es más, esos respetos humanos tontorrones que tenemos, porque en el momento que alguien, como pasó aquí, donde, donde yo trabajo, se le ocurrió, ah, pues claro, pues fenomenal, pues venga, ¿y ¿quién lo trae? Pues yo, y al día siguiente estaba ahí. ¿no? Y pasó el año pasado, ¿no? O hace dos. O sea que... Eso solo les digo los pequeños detalles de cada uno, ¿no? Eh, a la hora de felicitar la Navidad en estos días, ¿no? Que pasará con nuestros clientes, proveedores, conocidos, pues eh, ya digo, por correo, pues un feliz Navidad. Eh, si, si, si lo sientes así, claro, si, si estás en felices Feliz de Fiesta, ¿por qué lo vamos a hacer? Pero, pero si te sientes feliz de Navidad, que no te cortes y no pongas feliz de Navidad y pongas felices Fiesta porque queda más, no se sabe qué, ¿no? O, o igual cuando lo mandas por WhatsApp o por mail, al, o una felicitación, si el, si el motivo que pones es religioso o no. Eso en cuanto al trabajo. Y luego, el otro día, Fíjate, este sábado, el domingo, estuve en, en Ollo de Manzanares, bueno, un pueblo aquí de la Sierra de Madrid, ¿no? eh, de la carretera de Coruña, por ahí, que mis padres viven cerca, y había un belén, pero no es que fuese espectacular. O sea, bueno, claro, luego nos contaron que habían ganado ocho veces seguidas el, el no sé si es el, vamos, el, el torneo, el campeonato, como se llame, de, de los belenes de toda la comunidad de Madrid, y que de hecho ya ni les dejan presentarse. Porque, porque claro, la gente no quiere ir a ese segundo hacia abajo, ¿no? Entonces no les deja prestarse. Y una cosa que me encantó, aparte que era espectacular, pero absolutamente espectacular. En Hoyo de Manzanares. de Manzanares, sí. En, el, en la propia ca la Casa de la Cultura de, del pueblo, eh, había un audio que iba narrando todas las escenas y lo típico con el juego de luces, que luego cuando habla de la anciación, pues pone la anciación, luego cuando habla del huida de Egipto, pone bueno, el de Egipto, luego los reyes... O sea, y eso ya sí que me pareció triplemente evangelizador, claro, porque el Belén es de, de caerte, de bonito, pero es que además está el audio, te ponen todas curas el audio dura a lo mejor 7 8 minutos todo. Y dije, joder, no sé por qué esto se hace poco, porque yo eso lo he visto poco, lo he visto algunas veces, pero no es algo, tampoco debe ser tan complicado. Ahora, le da ya un plus de... Y claro, y ahí la, la evangelización es directa, ¿no? ya no es que, que digas que es todos los pasajes, ¿no? Del momento. Y bueno, me pareció como, vamos, resaltable, ¿no? Y, y entonces... Cuando vayamos ahora pues eso, a, a ver a amigos o familia, no sé qué, ya sea en Madrid o fuera de Madrid, por España, estoy convencido que en prácticamente de todos los pueblos hay un Belén, ¿no? O sea, pues que, que cojamos como costumbre, pues ir a la plaza del pueblo o a la iglesia o al ayuntamiento, donde esté. Y, oye, ¿y por qué no, Dale, Llevas a tu amigo, a tu cuñado, a tu primo, que es un poquito más ¿eh? discolor en estos temas, y lo llevas ahí, porque el Belén no le hace daño a nadie. O sea, ya digo, tienes que ser muy anti para que te haga daño, ¿no? Y sin embargo, sí te puede ser una beligeración una muy suave muy, ¿no? muy sin darte cuenta casi no, por eso es un poco a mí la
0: idea que me, que me surgía y tratando también un poco de engancharla con lo que es la temática del programa que yo creo que la carta del Papa pues nos anima también a hacer presente el misterio de la Navidad en estas fechas pues a través de, de los nacimientos del Belén y que yo creo que está muy bien que lo pongamos en casa que creo que es un elemento insustituible para transmitir la hacia nuestros hijos, pero que creo que también son días, como decía Mota, en que es fácil llegar a otras personas y que tenemos que hacer algo para fomentar que en nuestras empresas, en nuestras ciudades, bueno, pues la Navidad se haga visible. ¿no? Y un elemento fundamental es que aparezca. Pues el misterio, o un nacimiento sencillo, o bueno, o un Belén más elaborado. ¿no? E incluso, porque no, como tú dices, pues también el fomentar el que se vayan a visitar, este, vamos a llamar estos que son más expositivos no donde creo que muchos cristianos y no cristianos, bueno, pues nos podemos hacer conscientes de lo que estamos celebrando en estas fechas Bueno, pues después de esta breve pausa, que, bueno, ojalá nos haya servido para interiorizar, pues lo que yo creo que puede ser un mensaje que nos está lanzando el Papa Francisco con su carta apostólica, continuamos en el programa Católicos en la Vida Pública. Les habla Luis Zayas en compañía de José María Fernández Mota. Mota para los amigos y, por tanto, pues también para, para ustedes. En el editorial hablábamos de, bueno, de esa amenaza que, que es la eutanasia, una amenaza que parece que podría concretarse de llevarse a cabo ese gobierno que también parece que está en perspectiva entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Podemos y comentábamos un poco en el editorial cómo realmente cuando uno analiza esos argumentos que suelen utilizar los promotores de la eutanasia y que nos, de alguna manera nos identificaba el documento de la conferencia episcopal de la subcomisión de familia y vida, pues uno lo que veía como hilo conductor de todos ellos es el egoísmo, no el hombre centrado en sí mismo, un hombre que quiere vivir desvinculado ¿eh? de, de todo lo que le rodea, ¿no? de la sociedad. Y pues una muestra de eso. Decíamos también, pues es cómo va avanzando la incultura de la muerte, ¿no? Y teníamos el tema del aborto, tenemos todo lo que está sucediendo con la investigación con embriones, la reproducción asistida, eh, la, lo, los vientres de alquiler, bueno, como cada vez más la eutanasia, como cada vez más hay prácticas que realmente cosifican al hombre, ¿no? Y otro aspecto donde quizá se está expresando de una manera, yo me atrevería a hacer dramática, el egoísmo en el que vive el hombre del siglo XXI en España es la evolución de la natalidad. ¿no? El pasado 11 de diciembre se hacían públicas las cifras de natalidad del primer semestre de 2019. Yo recibí un mensaje de Alejandro Macarrón, ya saben que es el presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico, en el que decía que la tasa de de evolución de los nacimientos tenía un nuevo récord a la baja de un 6,2% menos en el primer semestre de 2019 que en el primer semestre de 2018. ¿no? Buscando luego esa noticia por internet. Bueno, lo que nos encontrábamos es que en el primer semestre de 2019 han nacido 170.074 niños en España. Que es, según explica el mundo, el dato más bajo. Desde 1941. Primer dato, primer año del que hay datos. Yo me atrevería a decir, creo que sin riesgo de equivocarme, que en, durante la guerra civil nacieron más niños que en el primer semestre de 2019. Ya comprenderán ustedes las circunstancias que vivieron los españoles eh, durante esos años. ¿no? Pero bueno, la realidad es que este dato lo que viene a decir es que desaparecemos. Que no tenemos ningún interés en que aquí haya nadie. Y a mí no se me ocurre otra razón distinta del egoísmo y del querer vivir para uno mismo. No sé cómo lo ves, bota.
1: Bueno, lo veo... Pues creo que efectivamente tu objetivo de dramático pues es muy ajustado. Es que estamos hablando de lo más esencial del ser humano, que es la vida, ¿no? Entonces... Eh, claro, son datos, efectivamente este dato que has dado del primer semestre, del 19, es muy preocupante, pero es que claro, lo pones en, en relación con otros datos, relacionados con lo mismo, y es que el, desde el 2008 aquí, o sea, estamos hablando de apenas 10 años, 10, 11 años, ha bajado un 33% en la natalidad. O sea, uno de cada tres de los niños que nacían en el 2008 ya no nacen. Un 33% en 10 años ha subido considerablemente la edad en la que se es madre por primera vez, la, la media en la que se es madre por primera vez. Y ya ha superado por primera vez los 31 años. Y ha bajado a la mayor serie histórica, por lo menos desde los últimos 20 años, el número de hijos por mujer. 1,25. Entonces, claro, y dice, no, ahora hay que irse a las causas. Pues estos son los datos, que son demoledores. Pero a las causas, ¿no? Entonces, pues... Algunos dicen, no, es básicamente un repunte hacia abajo, digamos, de, de la bajada a partir de la crisis que hubo en el 2008, 9 10 11. Bueno, eso puede ser una argumentación y la gente comprarla fácilmente, pero es que resulta que luego hubo progreso económico desde el 14 aquí y ha sido bajando. ¿no? Eh, es que en Francia, aquí tenemos 1,25 eh, hijos por mujer, en Francia que tienen casi dos, 1,9 largo. En los países nórdicos, que son como muy modernos y no sé qué, tienen dos, dos, dos y pico. Entonces dices, oye, mmm, hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esto? Porque. Porque los, los datos son eh, tremendamente negativos, pero las causas, ¿cuáles son? ¿no? Y de forma de alguna forma, digamos, de alguna forma que engloba todo lo demás, estaría el egoísmo. Que es lo que hemos hablado antes, ¿no? El egoísmo del hombre. Porque claro, hijos. Yo tengo un amigo que me hace mucha gracia que dice, el hijo en el, en el Excel nunca entra, ¿no? En el Excel, es decir, o sea, si te pones en plan calculator ¿eh? de lo que va a costar el colegio, la alimentación, la ropa, no sé qué, la edad, o sea, nunca va a entrar en el Excel. Entonces, claro, ver el hijo en clave muy materialista, pues es que no tendríamos a ninguno, no 170.000 que hay aquí, cero, ¿no? cero. O sea, eh, ver el hijo en clave de cómo me corta las libertades, que sería el otro gran argumento, directo en directo, porque claro, a la gente luego le cuesta decir claramente, no quiero tener hijo porque quiero pensar de mi vida, pero bueno en un clima de confianza te lo puedo decir eh, pues recorte de libertades, pues, claro, si, lo, si el enfoque es que, el, que un hijo lo que te produce es que ya no tengo el horario que tenía antes, ya no tengo la capacidad de improvisación que tenía, antes, pues también, tendríamos cero, ¿eh? lo, lo juntamos a lo anterior y 0.0 pero claro, es que ahí donde está Ahí es donde yo creo que tenemos nosotros que dar mucho eh, testimonio. Y digo a los cristianos, y digo a cualquier persona de bien, tanto testimonio vital, es decir, con tu vida, qué haces tú con tu vida y qué decisiones tomas, como testimonio de la palabra. Es decir, en, en artículos, en, en opiniones, en charlas, en conferencias o en whatsapps. O sea, creo que tenemos que dar un testimonio que vaya... Contracorriente, porque y, lógicamente va contracorriente, porque luego, si te das cuenta, en el fondo, como la verdad siempre es la verdad, ¿eh? la verdad eh, siempre vence, incluso cuando parece que todo está muy mal, muy mal, muy mal, muy oscuro, luego el hombre, cualquiera, incluso el que vaya por ahí contra natalidad, contra matrimonio tradicional, decir, tal, al final acaba reconociendo la verdad. Entonces, cuando tú llegas a un sitio y ves un montón de niños, es que es un es que es alegría es que eso es que es así es que es así o sea y tú vas a un parque y ves ahí a 200 niños correteando por ahí y eso es alegre o sea y por qué a los señores mayores muchas veces le llevan a sentarse en un banco y a ver a los niños no o sea será por algo entonces como eso al final es verdad que requiere esfuerzo pues claro sí y, y el esfuerzo y tiempo y dinero y qué y qué o sea si es que aquí volvemos a lo de siempre, la cultura del esfuerzo también está desapareciendo. Pero esa es la labor que digo de, de, del cristiano y de cualquier persona con buena voluntad. Es volver a poner luz, ¿eh? poner encima de la mesa la cultura del esfuerzo y la cultura de la vida, que va de la mano. ¿eh? Porque lógicamente la vida y el esfuerzo de la mano.
0: No, ahí eh, te planteabas una cosa, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿qué pasa, ¿no? ¿Cuál es el problema para tener hijos? El esfuerzo. Y esto es una cosa que, que yo... Es un, un argumento que suelo utilizar mucho, que como siempre digo, a veces mi mujer no le gusta mucho, pero que yo creo que es real, ¿no? Y es, no hay nada que merezca la pena en la vida que no suponga esfuerzo. Entonces, es llamativo cuando efectivamente muchas veces hoy la sociedad utiliza como argumentos es que esto cuesta mucho, porque si las costas cuestan es porque valen, ¿no? O sea, nadie es campeón olímpico sin tremendos esfuerzos. Nadie saca una posición sin tremendos esfuerzos. Nadie saca adelante un matrimonio feliz y maravilloso sin muchos esfuerzos. Nadie educa sin muchos esfuerzos. Nadie llega a un buen puesto de trabajo sin muchos esfuerzos. Es que no hay nada en la vida que uno diga, oye, esto no me ha costado nada, salvo que te toque la lotería. Pero bueno, ya sabemos que ahí no está la clave, la felicidad. Por tanto, eh, todo en la vida, todo lo que merece la pena, cuesta. ¿no? Entonces, eso es llamativo porque hoy en día... Quitamos valor a lo que realmente lo tiene porque, porque cuesta. caro. tú decías, hablabas un poco que Alejandro Macarrón, al que suelo seguir, lo ha puesto últimamente mucho en evidencia, ¿no? Como efectivamente quien dice, bueno, la natalidad cayó un poco en la época de la crisis, bueno, ya, pero es que luego hemos salido de la crisis y la natalidad ha seguido cayendo, ¿no? Y él, en algunos momentos que le he leído, eh, pues ha comparado cifras incluso con periodos de la guerra civil en donde los españoles estamos teniendo menos hijos que en aquellas épocas tan difíciles, ¿no? Entonces, claro, eh, sin querer quitar cierta relevancia porque siempre la tienen a las causas económicas y podemos hablar de que quizá hoy pues hay familias jóvenes que tienen una situación económica pues más compleja que hace 30 años, pero también es verdad que estás ahí y de repente te encuentras con familias jóvenes con una situación económica muy austera y normalita y de repente tienen tres hijos en cuatro años y, y salen adelante, ¿no? Porque como tú dices si haces el Excel no cabe uno y de repente te encuentras con uno que tiene ocho. Y dices, pues no sé cómo lo habrá hecho, pero el Excel no daba ni para uno y resulta que él tiene ocho y, y tira para adelante. ¿no? O seis, o cinco, o cuatro, o tres, o los que Dios quiera. no Entonces yo creo que no nos queda otra que, que ir a causas vamos a llamar antropológicas o morales. no Y yo creo que una es esa primera que hemos tocado. Somos una sociedad egoísta, una sociedad que no quiere darse y que por tanto bueno, pues todo lo que signifique entrega y compromiso no lo quiere y los niños lo exigen. Estamos también desde mi punto de vista en una sociedad que al niño no lo ve como un don, sino que lo ve como un objeto, como un juguete, ¿no? Y esto es lo que está dando pie a solo tengo en tanto en cuanto parece que me va a producir una satisfacción y eso eh, a partir de dos parece que eso se empieza a quebrar, incluso con dos ya tal y bueno, pues tenemos todo esto que además lo quiero sano y lo quiero con determinada, y estamos viendo todo esto de los vientres de alquiler de la fecundación in vitro donde elijo el tipo de hijo que quiero y demás, ¿no? y luego, un tema que yo comprendo que puede resultar polémico y que hoy pues no nos da mucho tiempo para, para abordarlo pero que creo que también hay que tener en cuenta, y es el hecho de la transformación que se ha producido en la ¿cómo decirlo? En la visión de la maternidad. ¿no? Y aquí yo lo abordaría desde un punto de vista. ¿no? La maternidad hoy en día nuestra sociedad no es algo que pone en valor y que valora. Y eso es un problema. Porque, bueno, pues las cosas que la sociedad no valora, pues no cabe duda que al final todos vivimos en la pecera y el ambiente de la pecera nos afecta. Y luego yo creo que se ha producido una transformación eh, muy civilina eh, por el cual. Eh, se ha hecho creer a la mujer que donde se realiza y donde está su papel fundamental es fuera de casa y eso comprado tanto por los hombres como por las mujeres y claro eso es poner en, en la maternidad en segundo o tercer lugar y a partir de ahí no hay tiempo y eso ya digo incluso en muchos ámbitos católicos pues lo compramos muchas personas ¿no? y entonces no cabe duda que esa transformación de la concepción de la maternidad y del papel de la mujer en la sociedad y de dónde realmente se planifica pues yo creo que está causando verdaderos estragos al punto, bueno, que con estos nacimientos, y estos son nacimientos globales, si viéramos solo nacimientos de españoles, eh, de hijos de españoles, sería mucho menos. Pero ya estamos, por, estaríamos por tercer año consecutivo en crecimiento vegetativo negativo. Lo cual quiere decir que poco a poco, pues España, eh, al menos por los que estamos aquí, iría desapareciendo. Otra cosa es que
1: venga más inmigración o lo que suceda, ¿no? pero es una sociedad que muere. Eso, yo, matizado, bueno, matizando, complementando más, más que matizando eh, lo, que, lo que acabas de comentar, mmm, hablaré también de que hay una cultura del de éxito vinculado a lo profesional. Y también creo que sea en los hombres y en las mujeres. Porque históricamente, cuanto más patas te vayan, en principio, menos mujeres trabajaban fuera de casa, entonces, por tanto, muchas veces eran familias en las que solo trabajaba el hombre tal bien. pero yo creo que y esto no soy ni mucho menos experto en el tema, ¿no? Y a lo mejor me equivoco, porque el hombre de hace 20, 30, 40 50, asociaba el trabajo como el instrumento para precisamente poder luego dar y sacar adelante una familia ¿Mm? pero no como que se realizaba plenamente en el éxito profesional, tengo que ser director general de no sé qué, ahora CEO porque era lo moderno, CEO eh, eh, o lo que sea. Eso que antes se daba menos en el hombre, se haría más excepcionalmente se de forma más generalizada y también lo que antes se daba cero en la mujer, cuanto más para atrás te vaya, ahora también se da de forma muy generalizada. Entonces, el éxito vital es el éxito profesional. Claro, si, tú, si metemos el tema de lo del esfuerzo, metemos el, tema, metemos el tema del coste que no entra en el Excel y metemos el tema en que tu éxito vital está prácticamente al 100% vinculado a tu éxito profesional, pues es que ahí no no sale, es que los hijos no salen, es que no pueden salir. Y luego, y ya con esto finalizo, o sea, me viene el ejemplo de una, de un, me viene la cabeza una, una un antiguo bueno, compañero de trabajo y amigo que decía que tenía su abuelo y un hermano su abuelo. Su abuelo tenía un montón de hijos, no me recuerdo, si era 8 o 9, y a su vez esos 8 o 9 tuvieron cada cual, pues 4, 5, 6, ¿no? De tal forma que, y su hermano, el su tío abuelo, digamos, ¿eh? el hermano de su abuelo, tenía cero. Su tío abuelo era un señor que había triunfado muchísimo en lo profesional, típico empresario, un montón de empresas, no sé qué, ¿verdad? Mucho dinero y mucho éxito profesional. Y su abuelo, pues, una persona más, más sencilla en ese sentido. Lógicamente que también con buen puesto y tal, pero más sencilla. Bueno, pues, cuando los dos, que se llevaban muy poco tiempo de edad, estaban muriéndose hace poco, hace el año pasado, hace dos, resulta que su abuelo tenía en el hospital, cada día, entre 20 y 30 personas viéndole, que decían las, las, las enfermeras de la clínica Navarra, navarra que no, no, no fíjate, están acostumbrados a familiar numerosos, que, que, que hacía años que no veían eso, y su y su tío abuelo, el, el que había tenido mucho profesional, pero ningun, pero ninguna vida familiar, eh, pues es que este, que era su sobrino nieto, como se diga eso, pues iba a verle un poco por pena, es que no le ve nadie, o sea, nadie. A ver, que al final, al final de la vida, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que te queda? ¿Te queda que has sido el mega director general de no sé qué? ¿O te quedan tus hijos y tus nietos? Es que es así de... Claro.
0: No, no. Hombre, en esa niña que tú ampli ampliabas, efectivamente, eh, yo creo que lo que se ha producido es que hoy la familia no es el proyecto nuclear o central de los matrimonios. O me atrevería a decir ahora en plan moderno, porque hay muchos que no son matrimonios de las parejas. Que efectivamente, si nosotros nos vamos a 40, 50 años atrás, pues en general el hombre y la mujer que se casaban, lo que entendían es que el proyecto vital era la familia y por tanto él trabajaba, pero trabajaba para mantener la familia y ella normalmente se dedicaba al cuidado de los niños. O si hacía otras cosas, pues siempre un poco en correlación que no complicaran la vida familiar. Claro, yo creo que la revolución se ha producido en dos fases. Primero al hombre, se le saca de casa, pero ya diciéndole no, no, es que tu prestigio tal está fuera de tu familia. no Lo que vale no es ser padre, sino... ¿A dónde llegas? Bueno, y se empiezan con jornadas extralimitadas, que es verdad que al principio solo se limitaban al hombre, ¿no? Y luego, poco a poco, ese proceso se ha ido produciendo con la mujer, lo cual, si ya era malo que el hombre no priorizara su papel de padre, claro, en el momento en que ya la mujer no prioriza su papel de madre, esto ya es el desmadre, pero porque ya no hay ni padre ni madre. Malo era que solo hubiera una madre, porque el padre parecía que se dedicaba a otras cosas. Que siempre le podía dar el tono, esto lo hago por mi familia, pero bueno, oye... Tampoco en muchos casos, pues no ha sido así, ¿no? Pero se consiguió sacar al hombre de casa en ese sentido, no en que empezara a trabajar, que ya trabajaba fuera, sino que ya no era al servicio de la familia, sino al servicio de una promoción personal. Y luego eso se ha dado con la mujer y realmente yo creo pues, que esto es lo que ha, ha desplomado, ¿no? Y, hombre, a mí me gustaría hacer un apunte, porque es verdad que nosotros hablamos mucho de hijos y tal, eh, la, la posición católica es una visión. Eh, muy favorable a la acogida de niño pero no es natalista per se uno no es mejor católico por tener cuatro que tres hijos o doce que tres o que uno, es decir, esto es una cosa que uno ve ante el Señor con su marido o con su mujer y ven lo que Dios le, le pide ¿no? pero lo que no cabe duda es que no siendo natalista, la posición de, de la Iglesia y de los cristianos es a una apertura a la vida y a una acogida muy favorable de las nuevas vidas ¿no? y aquí luego yo creo siempre me gusta meterlo porque pues leyendo algún libro, pues, lo descubrí, porque todo lo que digo yo es que alguien me lo ha contado, no se crean que, que, que esto da para más, pero claro, que nos olvidamos el carácter trascendente que tiene esto porque muchas veces decimos, bueno, pues no nacen niños y a lo mejor pues la sociedad española se va muriendo ya, y ¿cuál era el plan de Dios para todos esos niños que no han nacido? ¿no? o sea, el que una sociedad se cierre a la vida, no solo tiene efectos, vamos a llamar, en lo natural sino en lo sobrenatural Dios podía tener en su plan que muchos niños nacieran, ¿no? Y no les hemos dado esa oportunidad, con lo cual hemos impedido que nazcan niños llamados a dar gloria a Dios. Y esa también es una perspectiva que a veces perdemos, ¿no? Porque no, ¿cuántos hijos tenemos? No, pues cuatro o cinco, tal, si da igual, pero no me estoy planteando qué quiere Dios de mí, ¿no? Si el problema no es el número, es que hagas lo que Dios quiere. Y a veces, incluso, esa visión un poco trascendente, pues la hemos la hemos eliminado. Sí. Nos va acabando el tiempo, Mota. Esto siempre pasa igual. Pensamos sí, sí. que una hora da para mucho, pero luego se acaba sí, agotando. Sí. Algo que quisieras apuntar en este,
1: en este tema. Nada, yo de tintero Sí, sí, no, lo no, último, último, ya sé que queda muy poco. Es que leía también en una de las noticias esta semana, estos días, que, que ahora mismo uh, hay tres. Eh, o sea, por cada diez trabajadores hay tres jubilados. Eh, y que se prevé para el, dos, para el 2050 que por cada 10 por cada trabajadores haya 6 jubilados. El doble en 30 años. O sea que incluso ya, desde luego, nosotros, y ojalá cuanto más gente mejor, eh, tenga desde esa visión sobrenatural de la vida hasta la, digamos, la concepción más provida y más pronatalista, porque es un bien, ¿no? Porque es un bien. Pero es que incluso si no es así... El argumento que van a manejar los que podrían manejar potencialmente los gobernantes actuales sería el socioeconómico, ¿no? El económico, pensiones, no sé qué. Pues ni por esas, ¿no? O sea, oye, es que, es que en 30 años va a haber el doble de jubilados por trabajadores, ¿no? Por cada 10 trabajadores.
0: Pues hombre, esto me va a obligar a acabar con una nota un, con una nota un poco, vamos a llamar, oscura, ¿no? Pero este argumento que tú haces, que de alguna manera pone en evidencia que de seguir esta tendencia. Eh, nuestras sociedades no son viables tal y como las tenemos es lo que me hace pensar que para que nuestros gobernantes no le den importancia a esta cuestión que desde un punto de vista de números y de raciocinio es clara y que agota nuestro modelo de sociedad es que aquí hay algunas fuerzas por encima de lo natural empujando esto, ¿no? algo preternatural algo demoníaco porque si no, no tiene sentido que una sociedad decida no y por eso bueno, pues yo creo que es una batalla o unos planteamientos que tenemos que vivir siempre pues desde lo sobrenatural. Y eso sí, por recuperar la esperanza, pues mirando a ese niño que hoy nace en el pesebre, o pues estos días va a nacer en el pesebre, y que el Papa Francisco nos recuerda una cosa que decía San Agustín y que yo no conocía y que me pareció muy bonita, y es que el pesebre es el lugar donde comen los animales. Y entonces eh, San Agustín notaba cómo la Virgen puso al niño en el pesebre porque, en el fondo, se convertía en alimento de toda la humanidad, que es lo que hace en la Eucaristía. O sea que nos quedamos con ese mensaje de ese niño que viene a ser el alimento para todos nosotros desde su pesebre. Mota, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. A Estamos encantados de esto que se vaya volviendo una costumbre habitual, así que te esperamos prontamente. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.